0: Всем привет! Это подкаст «Заговоры маркетинга» и с вами я, Губанов Петр, руководитель контент агентства «Пост-Пост». И сегодня у нас будет очень интересный разговор с таким брендом, как «Много лосося». И в гостях у нас будет Яков Менделеев и Александр Мутовин. Это два сооснователя этого футехпроекта. Если вы не знаете, что такое «Много лосося», то это бренд Dark Kitchen в Москве и Санкт-Петербурге. И я большой их фанат, большой их любитель, потому что считаю, что это самые вкусные суши, которые можно заказать тебе надо вот поэтому у нас сегодня будет очень интересный разговор мы узнаем как все начиналось у много лосося как э, в целом предпринимателю делать бизнес а, таким образом чтобы стать частью x5 например э, что для этого нужно вот и поговорим про проблемы роста безусловно у быстро растущих брендов всегда они есть и мы сегодня узнаем что это такое с чем приходится сталкиваться и предпринимателям и маркетологам поэтому сегодня будет достаточно интересная интервью как я считаю. И прежде чем мы начнем, я хотел бы вам сказать, что мы наконец-то завели телеграм-канал, где вы сможете узнавать о новых выпусках и вообще писать нам какую-то обратную связь. Там есть комментарии. Телеграм-канал наш называется Postpost. Post. Если вы будете искать его в телеграме, вбивайте просто Postpost Post Live вместе буквами без всяких пробелов, без всего. Подписывайтесь на нас и, конечно же, вы вы будете узнавать самыми первыми пишите нам комментарии там мы все это дело читаем, и это такое наше будет небольшое сообщество, очень приятное, очень вам рекомендую. А теперь давайте же перейдем к нашему классному интервью и получим много-много нового и самого полезного.
1: Всем привет! Меня зовут Александр Муторин, я, один из основателей много лосося. До много лосося не имел никакого опыта вообще питья. Я был ну, наверное, можно сказать, успешный корпорат. Я работал, начинал свою карьеру в консалтинге, в стратегическом, компания Strategy Partners, потом работал э, в Русатами, занимался финмоделированием. И вот э, перед многоососедством э, 6 лет работал на рильском никеле, деда рос до заммиц-президента по стратегии, отвечал за корп стратегию финмодели, все вот эти материалы, которые там выносились на своих директоров по всяким разным развилкам. Вот, прикладывал к ним руку, можно так сказать. Э, хороший, классный опыт, частично он сейчас пригождается, особенно после мы стали частью X5. Особенно предупреждается. Плюс он помогал э, на стадии привлечения и инвестирования, так в э, нас инвестировали, в том числе члены совета директоров на риск планике.
2: Меня зовут Яков. Мы с Сашей давно дружим вместе. У меня техническое образование изначально. Я работал по специальности долгое время там порядка наверное шести лет. Я работал инженером и потом работал в телеком компаниях Ростелеком э, Мегафон где создал продукты для корп клиентов, потом у меня был хороший опыт в российском упере где, собственно, я занимался там, открытием новых городов и руководил работой с таксопарками, и до Лосося я еще успел чуть-чуть поработать в Яндекс Такси, вот, где тоже отвечал за международное развитие в двух странах европейских, запустил сервис Яндекс Такси. Ну и помимо этого, как бы между вот этими работами еще были разные стартапы разной степени успешности, которые я запускал ну либо один, либо с другими партнерами, не с Сашей. И с Сашей в том числе у нас были вместе другие стартапы. Долос Если честно, я вот э, зачастую сталкиваюсь с таким, э, что в
0: корпоративных таких больших э, структурах очень сложно развивать предпринимательство. Вот как, как вам удалось вот этот вот предпринимательский дух э, реализовать и э, как можно э, проработав э, русатами, потом вдруг стать классным предпринимателем известным или ну, проработав э, там, в Ростелекоме, например?
1: Слушай, ну, слава Богу, Росатом я проработал всего два года. А Нарникер все-таки не, не госструктура, да, очень крутая компания. Классная. В принципе, замечательное место, чтобы строить карьеру, развиваться. И вообще работа была интересная, кайфовая. благодарности ее вспоминаю. Но хотелось чего-то другого. У меня еще если брат Илья Мутовин, он основатель, основатель, да, получается, Zoom.ru такого проекта. Я всегда наблюдал, как как бы как развиваются они, какая у них культура, да, что они делают, сколько они заряжены на то, что они создают. Сколько мало времени тратят на бессмысленные совещания, чего, к сожалению, все-таки корпораций корпорациях очень много. То есть ты понимаешь, что там можно делать сутевые вещи, но слишком много вот этой вот оболочки. И даже я не про бюрократию, а скорее про политические движения, определенное взаимодействие вице-президентов, разные блоки, разные интересы. Тебе приходится это учитывать. и суть немножко может в этом теряться. И поэтому очень хотелось вообще попробовать эту поляну, как водится, она всегда казалась там, из сити она смотрелась особенно зеленой. И очень хотелось я попробовать совершенно вот в другом деле, в таком стартаперском. И мы, собственно говоря, давно уже обсуждали какие-то проекты, всякие разные идеи обсуждали, часть из них, вот я уже упоминал, мы запускали как MVP, то есть пробовали, понимали, что MVP не пашет, все, шли дальше, делали свою работу, но снова возвращались к каким-то идеям. Вот, лосось так и родился, попивая что-то вкусненькое. Да, на кухне, когда жены уехали в отпуска, да, соответственно, в обсуждении родился лосось. Как раз я же тогда работал в такси и так. принес эту идею, потому что она была ну, в каком-то виде на поверхности.
2: Работа в корпорации, мне кажется, это благодатная почва как раз для того, чтобы придумать какой-то стартап. То есть ты как бы в корпорации вот, можешь закончить работать в шесть. Когда ты в стартапе, ты уже не можешь закончить работать в шесть. Ты не заканчиваешь работать вообще никогда. А в корпорации. Можешь закончить работу шесть, пойти как с друзьями, ну, попить пиво, обсудить какие-то идеи. И вот там в том числе рождаются постоянно какие-то новые идеи. Вот, э... Мы, мы с Саней запускали э, тренинг-центр по ораторскому искусству. Такая штука у нас была. У нас был центр который консультировал людей, как выбирать товары в интернете, вот, как что покупать. У меня еще был развлекательный центр, детский такой развлекательный центр, достаточно большой. Вот эти штуки, они все рождались э, именно на кухнях где-то, на обеде или вечером, когда ты сидишь с друзьями или с коллегами, что-то обсуждаешь, находишь какую-то проблему, вот, э, видишь там несправедливость или видишь какой-то тренд, вот э, такой, а, все, есть тренд. Вот я, например, увидел тренд там на квеструмы тогда был. Из этого вот у меня родился детский развлекательный центр. Видишь тренд, обсуждаешь и делаешь.
0: Ну, получается так, что, в общем, наличие некого свободного времени и пробы постоянные, да, то есть я так понимаю, что было много таких проб и вот много лосося получилось таким ну, классным проектом, который выстрелил... Круто, круто, хорошо. Тогда такой вопрос: вот стартап, сейчас уже далеко не стартап, там, судя по оборотам, у вас уже такой серьезный крупный бизнес или там средний, я не знаю, как он по законодательству как, что относит, но в общем речь уже идет о, о, о достаточно большой структуре. Сейчас мы говорим про стартаперов, например, как стартаперу сделать о, свой бизнес таким образом, чтобы он стал вдруг привлекателен таким крупным и игрокам, как X5 и, ну, таким крупным инвесторам. Слушай,
1: да, ну, наверное, я как-то до сих пор как стартап, но внутри вся культура, все, но все еще сохраняется в виде стартапа. Много гибкости, мало чего регламентировано. То есть, зачастую сейчас, наоборот, какие-то вещи начинаем регламентировать, ну, все как по классике, да, то есть, наверное, действительно, через несколько лет будем уже прям такой зрелой компанией, не стартапом.
2: У нас офисе есть кольцо для баскетбола, баскетбольное кольцо, вот, настольный теннис настольный футбол ну такие, знаешь, прикольные штуки когда заходишь, такой, о, это что? ну то есть ты не думаешь, что это корпорация, захочешь, понимаешь а, это точно стартап, 100% то есть тут же прямо кухня, ребят постоянно что-то готовят, это все происходит в офисе ну, такая атмосфера стартапа. вот
1: ну, возвращаясь к твоему вопросу, как э, вообще продаться стратегу. Я, я не смогу ответить про X5 именно конкретно, да. То есть вопрос, как, как сделать стартап, который купит стратег. Должен сойти с несколько условий. Самое важное из них, конечно, должно повезти. Да? То есть я бы и рад сказать, что мы такие херенные, как бы, и вообще все делали супер правильно, сделайте так же, и вас обязательно купят. Вот, так не работает. Да? То есть огромная доля везения в любом случае, конечно, присутствует. что важно? Важно сделать стартап на растущем рынке. Рынок доставки еды очень активно рост, на самом деле продолжает расти, и, скорее всего, будет расти. Понятно, что определенные сейчас события известно его притормаживают, но в любом случае по мере роста благосостояния это эта потребность э, доставки она всегда растет. Люди все больше ценят свое время да, и готовы за это платить. Да, за то, чтобы можно было посидеть в телефоне, в ютубчике, а, там, в тиктоке еще где-нибудь, они а готовить. А, соответственно, <coughs> растущий рынок, а, возможность масштабирования. И она тоже была, потому что темная кухня – это идеально. То есть э, очень низкий капекс на каждую точку. Ты можешь делать точек этих очень много. Это было, соответственно, одним условием и входа в этот бизнес, потому что войти было очень дешево. Да, и с этим масштабировать может тоже э, очень быстро. Венчурный хайп, это тоже было после того, как Трэвис Каланик, фаундер э, да, Uber, ушел из Uber, все думали, чем же он займется, это будет, будет следующий тренд, а он такой раз и темную кухню открыл. И 400 мультов баксов поднял, по-моему, арабов, просто под имя. Да, То есть, и тогда все обратили внимание на темную кухню, это был такой хайп, и до России он тоже долетел. То есть, э, если ты на растущем рынке, у тебя хорошая масштабируемая модель, э, есть инвестиционный хайп, и у тебя хорошие результаты, они у нас были хорошие. У нас на самом деле, по-моему... То ли один раз уже за всю историю было, то ли даже по ни разу не было. Не было ни одного месяца меньше, чем предыдущий. По-моему, один раз за четыре года был такой один месяц там пролез. И это то, что всегда вы знаете, как говорят, инвесторы приходят на выручку. Вот <laughs> именно на, на эту выручку, да, они и приходят, да, которая экспоненциально растет. Это очень важно показать. Они чувствуют, что э, все мысленно продлевают этот график и типа там, ну все, сейчас все, все будет огонь. На, на этом мы и поднимали первые частные инвестиции, да, то есть до того, как пришел X5, мы подняли порядка двух миллионов долларов. У частных состоятельных людей да то есть и чуть -чуть, фу, все они неплохо заработали в итоге и сейчас полностью компания принадлежит x5 которая опять же да то есть ты должен мечиться под видимый стратега, под его задачи мы хорошо к этому подходили да коллеги развивали вот этот сегмент готовые еды из под ножа, потому что конечно счет люди покупают продукты тоже для того чтобы готовить и ты получается закрываешь разные потребительские миссии ну вот мы закрываем английскую миссию. Вот хочу поесть вот прям скоро не выходя из дома или не выходя из офиса да, То есть, э, вот это направление мы и стали развивать. Теперь уже под крылом X5. но вот И чуть-чуть продолжаем расти.
0: Класс, класс. Э, все пункты, как будто бы пич для инвестора, экспоненциальный рост, значит, э, везение, <соцентрический> рост> немножечко хайпа, венчурного и так далее. Круто. А мы так подошли потихоньку к главному вопросу. Вот э, мы говорим про э, вот такой быстрый э, рост, э, возможность масштабирования. Но вот главный вопрос, который у нас сегодня вышел в заглавие там, нашего выпуска. Это вопрос, э, а какие проблемы вот возникают да, на моменте вот этого резкого роста? Может быть, в части э, больше, наверное, по маркетингу я хотел бы этот вопрос задать. Да? то есть Вот у нас есть бренд. Бренд ну на мой взгляд, такой достаточно интересный. Я вижу, что у вас сейчас всякие новые категории добавляются, и вы уже не просто много лосося, а там и пиццы есть, и куча еще разных, я так понимаю, что запланирован других, в общем, категорий. Вот можете рассказать в разрезе маркетинга, какие, с какими проблемами сталкивается вот такой быстро растущий бизнес? У нас
2: изначально маркетинг вообще работал по принципу нет-маркетинга. То есть мы делали продукт, вот, и делали его хорошо. Мы сфокусировали все свои усилия на то, чтобы классно готовить еду. Там покупали лучшие продукты, делали лучшими поварами, и кучу внимания как бы уделяли отзывам, все время за этой штукой следили так чтобы если мы вдруг нашли какую-то проблему на кухне мы могли быстро ее поправить как бы и заново там начать работать а весь маркетинг мы отдали на агрегаторов тогда там был яндекс ⁇ следа ⁇ делили реклам между ними была Войнушка вот такая хорошая они заливали как бы рынок деньгами соответственно привлекали много клиентов и мы фри на этой теме то есть на, наша задача была просто Подкидывать как бы, нормальную еду, а они занимались продвижением. Дальше, наверное, ну, кризисы у нас были. Первый кризис был вообще, как начать делать свой маркетинг. То есть, у нас э, там долго не было ни, никакого ни маркетолога, как бы, и ни руководителя по маркетингу. То есть, его просто не было. И первый кризис для нас был вообще начать выстраивать как бы, эту структуру. Дальше мы пытались определиться, что же мы делаем. То есть у нас, у нас нас много трясло как бы в разные стороны относительно того: а мы точно много лосося, или мы даркичины, мы хотим делать и много лосося, и много пиццы, и много тунца, и вообще много еды. И давайте в эту сторону идти. Было много экспериментов на эту тему. И вот у нас прям совещание по маркетингу в основном начали происходить как бы в том, чтобы определиться к нам со стратегией. вот. И в какое-то время, когда мы со стратегией определились, тогда, мне кажется, мы э, очень хорошо и быстро стали расти, нарастили отдел, и, собственно, достигали хороших результатов, пока не пришла вторая беда в прошлом году, вот, которая обрубила нам много как бы, каналов, которые мы использовали для продвижения, и там заново тоже пришлось как бы, все перестраивать. Что опять же очень хорошо получилось, как мне кажется.
1: Мы вообще, в принципе, когда появился у нас мы сразу давили на перформанс. То есть ее задача была создать альтернативный канал Яндексу и Delivery Club. Правильно, я же упомянул. То есть мы реально настолько верили в агрегаторов, мы думали, что они просто замочат всех. Ну, то есть, как бы вообще что? Имеет свой сайт, имеет свое приложение. Типа, ребята, вы гребете против течения, это просто тупо. Но это, я, я был просто в этом уверен, да, то есть мы это вообще не развивали. Он был, но там копье бог в продаж. А потом мы поняли, что все не так просто. Там был известный большой спор между Федором Овчинниковым, да, фаунером Додо, и Сашей Горным. Стратега моего по поводу того, за кем будущее, как раз вот за такими ресторанами, мощными, да, как Дода, или как бы за агрегаторами. И наверное, получается, что Федор был все-таки прав, что агрегаторы не выиграют, они займут очень мощную нишу, они будут устойчивы, но чтобы им сращивать экономику, да, и перестать заливать свои деньгами, и они как бы где-то остановятся. Таким образом, место хватит и тем, и другим. И мы поняли, что, что нет, нет, все-таки нужно развивать свой канал, это важно. У нас появилась вот Саша игнашки наш директор по маркетингу, и она стала активно развивать перформанс. Э, Собственно, сегодня наш канал вполне себе нормальную, увесистую альтернатива агрегаторам. И это в том числе помогает более конструктивному диалогу с коллегами. Что важно? Соответственно говоря, после того, когда случилась спецоперация, многие перформансные механизмы отпали, да, Google, TikTok, Facebook, и пришлось, в принципе, вообще менять стратегию маркетинга. И вот пока раз примерно на нашем объеме мы поняли, что уже можно переходить от перформанса к узнаваемости. Когда ты, как бы, в принципе, пристаешь покупать лиды, ты пристаешь играть вот эту игру «Я выкладываю креатив» Вот сейчас я столько-то куплю себе лид, начинаешь стрелять в узнаваемость, начинаешь делать прямо компании, они а компании серийные, там 2-3-4 в год, достаточно мощные, да, с медийкой совсем. И как бы таким образом постепенно наращиваешь узнаваемость. Когда ты дошел до какого-то уже гигиенического уровня узнаваемости, ты начинаешь работать с атрибутами. А как я хочу, чтобы меня воспринимали? Как там более дорогих, или как более качественных, или как более доступных. И уже смотришь, как бы делаешь отдельные компании на конкретные атрибуты. Это то, к чему мы сейчас только подходим. Сейчас прошлые компании были больше узнаваемы, теперь мы больше хотим поработать с отдельными атрибутами бренда, будем их оттачивать.
0: сейчас мы находимся примерно в середине выпуска, и я напоминаю о том, что если вы нас слушаете впервые, то самое время подписаться. Видимо, вам интересно нас слушать. Это можно сделать, нажав сердечко на нашем подкасте в Яндекс Яндекс.Музыке или кнопку подписки в любом другом плеере, в котором вы можете слушать. Мы, в общем-то, на всех площадках есть. Если вам понравился или, наоборот, вы разгневаны этим выпуском, и я не нравлюсь вам лично, или, может быть, вам не нравится качество записи, все вы можете писать в комментариях Этому выпуску Оставляйте их, пожалуйста, оставляйте оценки Ставьте лайки или дизлайки Или мало или много Всяких там звездочек и всего такого Это помогает нашему подкасту расти За что я вам очень сильно благодарен Теперь продолжим Кстати, по поводу названия, как оно вообще появилось? Просто уже была озвучена проблема, что мы думали, да, там много еды, много пиццы, много лосося. Как, как вообще появилось это название?
1: Оно появилось прямо на, на, на той кухне, примерно в тот же день, когда обсуждали да, бизнес-модель. Мы бизнес-модель обсудили, что так, темная кухня, понятно, типа, а что готовить-то будем? Начали прикидывать, что можно готовить. Я рассказывал пока раз, что люблю а, вообще еду из лосося. Прям большой фанат. Вот, как бы, мне нравится. То есть, я, и, причём, когда я, всегда, когда я заказываю блюдо с лососем, я невольно смотрю, сколько положили лосося вообще. Много или мало, там, пожалели, не пожалели. Э, я просто рассказывал об этом Яше, что хот... хочешь чтобы блюдо было много лосося. Если такое девушка, такой концепцию, чтобы было много лосося. Говорит, может, так и назовемся, много лосося. Ну давай так, так и сделаем. Мне казалось, что очень классное название и оно вот во многом соответствовало и соответствует философии бренда. Знаешь, у нас было много разных брендов, потом, в общем, пытались там э, создавать бренды спутников, и рольных, и нерольных, и, и не но много многого лосося Uh, он всегда продавался лучше. Даже если он открывался в каком-нибудь городке, где они все одинаково неизвестны, название работало, как бы магия работала, он продавался значительно лучше.
2: Единственная yeah. была проблема зарегистрировать это название. А, ah, да, вот. кстати. На этом мы убили <с кучу <с времени и сил. Uh, Но ну, с момента, условно, как мы решили, что мы регистрируем много лосося, прошло два года до того, как мы получили на бумажечку, значит, о том, что действительно этот бренд есть, и что он принадлежит нам. Собственно,
1: убеждать, что это не просто не случайное словосочетание, типа, много Углососа. уже в
2: интернете вот любой человек набирает много голосов и он всегда видит нас то есть первые там десятки статей всегда про нас никаких нет сомнений что это мы но нам пришлось долго доказывать это но мы в итоге смогли я очень рад что
0: я кстати понимаю эту проблему ну особенно зная вот эти вот нюансы там по регистрации названий тут просто название такое как будто бы это просто можно в разговоре сказать да то есть это не пепси да то есть это не какое-то вот такое которое мы там придумали с этим правда существует проблема. Вот у нас, например, проблема была в том, что название пост-пост нам говорили, что есть риск того, что, значит, обратят внимание на почту России, а у них Russian Post. И как бы типа-типа это смешение. Это звучит очень бредово на самом деле, но действительно вот регистрация товарных знаков так и работает. Это, ну, большая такая сложность. На самом деле, очень прикольные такие вещи вы сказали. А у меня есть такой вопрос. Вот у нас 22-й год случился, да, сложный с точки зрения бизнеса невероятная. Есть ли какие-то принципы, на которые вы опираетесь вот, в 2023 году, которые вы считаете, что они э, помогают э, дальнейшему э, росту? Если такие принципы есть, поделитесь, пожалуйста, ими.
2: Делай то, что должен, и будь что нет,
1: Мне кажется, это самое фундаментальное... Ну, какие-то фундаментальные вещи продуктовые, которые ты должен сохранить, и тогда рост будет. Это а сами то, с чего начинали. То есть, как бы, да, если ты делаешь кайфовый, качественный продукт, то рост у него будет. Даже, кстати, без маркетинга, в принципе. Маркетинг просто важный а, акселератор, да, то есть эта история вас позволяет большему количеству людей узнать о тебе, познакомиться, захотеть тебя попробовать. Ну, в принципе, если ты делаешь качественный продукт, люди друг другу о нем рассказывают, это хорошо работает, да, то есть, и вот это сердце. Если ты, как бы, с ним сохраняешься, то ты, конечно, вот эта, вот эта антихрупкость у тебя появляется определенная, да, для того, того, чтобы прожить вот такие перетурбации 22-23 года. Ну, конечно, вопрос как бы, насколько сильными они будут. Да, 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 да с пережил. То есть, если эту часть держишь, то проще линию мы ее сохраняем. То есть, мы стараемся удержать качество и сейчас поднимать узнаваемость. Да? То есть, ну, понятно, что будем реагировать по мере, по мере того, как будут разворачиваться события. Но вот пока эта стратегия, она, как мы ее заняли где-то с мая, наверное, июня 2022 года. То есть там несколько месяцев потребовалось, чтобы вообще понять, то ли надо повольнять всю команду маркетинга, то ли еще что-то. То есть, как, ну, то есть мы не понимали, что происходит, когда был март, было так достаточно сурово. То есть, точно все инструменты ушли. И тут, кстати, мы забавно, что мы не просели особо. Мы не просели в марте. По целом по мы потом вернулись на очень хорошую линию тренда и выросли там что-то. Куча сильно вырос в прошлом году. В два с половиной раза, что ли, мы выросли. В 21 -22. Поэтому самое главное — сохранять свой продукт и свое качество. Это все будет огонь. Повторюсь еще раз, даже без маркетинга. Это, это грустно говорить да. на, на этом
0: подкасте. Да-да-да, на, на нашем канале. Ребята, поверьте, у вас будет работа. Ну, на самом деле, я как предприниматель с вами, наверное, соглашусь, потому что все-таки маркетинг как одна из составляющих бизнеса, да, э, скажем так, э, всегда, ну, какая-то может быть комбинация, где этот маркетинг либо будет существовать, либо он будет существовать в каком-то другом виде. Но ну, я знаю ну, множество успешных компаний, которые, ну, там, работают чисто с продуктом и вообще никак себя там не, не рекламируют вот в таком классическом, да, виде. Но, наверное, для потребительских брендов все-таки вот эта часть, она очень важная, особенно с учетом там роста и с учетом там выхода на широкую аудиторию. Вопрос такой: как вы вообще набираете к себе маркетологов? Есть ли какие-то же здесь принципы? Как вы отсматриваете людей к себе в команду?
2: Началось все с Саши. Ну, то есть до Саши у нас не было маркетинга вообще. Первого человека мы как водится искали, ну условно через социальные сети и искали вот проект, он растет, круто, можно присоединиться. Тогда у нас не было большого бюджета ни на маркетинг, потому что мы не очень в него верили, как бы не очень понимали и не было не у руководителя там, большого бюджета. Мы пытались найти человека с потенциалом, который сможет вырасти, как бы потом в будущем там, до, до руководителя отдела, сейчас э, ну, занимает очень специализированную роль. То есть нам требовался перформанс-маркетинг. Мы знали, что нам надо очень много перформанса. Мы искали человека с компетенцией перформанса. Соответственно, пришла Саша. Ну а дальше все пошло так, как мы и хотели. То есть э, Саша, как бы смогла вырасти. Саша э, там, взяла под себя все остальные направления, которые в маркетинге существуют. И она, собственно, занималась формированием команды. И мы видим так всех руководителей своих, что они собирают свои команды. В этом плане, то есть маркетинг, да, мы стратегически определяем направление, куда мы идем. А дальше команда, где-то это инхаус, где-то это, возможно, какие-то нанятые ребята. Это все уже определяет руководитель направления, за которое отвечают. Ну, здесь маркетинг, соответственно, Саша.
0: Вот и все. Вот такой вот интересный разговор. Я напоминаю вам о том, что у нас есть Телеграм, пост-пост-лайв. Он есть в ссылках к описанию этого выпуска. Там же вы можете найти много интересной, полезной информации. Оставайтесь с нами. Много впереди классных выпусков. Мы всегда стараемся находить интересных гостей. И да, если вы захотите стать нашим гостем, у вас есть что-то интересное, чтобы вы могли рассказать про маркетинг, пожалуйста, пишите мне. Я DigitalPety везде. И, собственно, вы можете подписаться на наш телеграм-канал и писать в комментариях, что вы бы хотели услышать в нашем подкасте. Всем пока!